0: Ja. Velkommen til justitsministeren og velkommen til justitsministeriets embedsmænd. Velkommen til medlemmer af retsudvalget og velkommen til seere ude i det ganske land på ft.dk eller folksigtv. Og velkommen til åbent samråd om DR's dokumentar, forfulgt af politiet, herunder politiets ageren og den uvillige politiklægmyndigheds rolle. Jeg skal lige starte med at bemærke, at udover de medlemmer, der er til stede, så er Nana Godfredsen logget på online. Det er et åbent samråd, der tv-transmitteres, så alle bedes bruge mikrofonerne. Og samrådet er indgaldt af Rosa Lund fra Enhedslisten og Nicoline erbs Hiller Spensen fra Alternativet, og der er afsat halvanden time til samrådet. Spørgerne indleder med at motivere samrådet, hvorefter ministeren får ordet, og jeg vil bede Nicoline Erbs om at starte.
1: Sådan der. Tusind tak. Alle taler om retsstaten. Alle skåler for retsstaten. Vi vil meget gerne kæmpe for retsstaten. Men har retstaten egentlig de rette betingelser, eller er den ved at gå til? Det er faktisk det helt overordnede tema for det her samråd. Et velfungerende politi er essentielt i en retstat, ligesom et velfungerende domstol og kriminalforsorg er essentielle. I øjeblikket sidder vi jo faktisk og forsøger at give vores domstol det, der skal til, for at de kan fungere og udfylde deres rolle i samfundet. Der er i det hele taget rigtig mange elementer, som er nødvendige for, at en retsstat kan fungere. Med dagens samråd drejer det sig om politiet, og for at være endnu mere præcis om den uafhængige politiklægmyndighed. Men for at man kan have tillid til politiet, og at politiet forvalter det voldsmonopol, som staten helt naturligt og med rette sidder på i en retsstat, så betyder det naturligvis, at politiet skal udøve voldsmonopolet og sin magt inden for de rammer og regler, som Folketinget har vedtaget, og som har demokratisk legitimitet. Og i forlængelse af, det betyder selvfølgelig, at der tages hånd om klager af politiet på en retfærdig og tillidsvækkende måde, så politiets autoritet ikke undergraves af manglende tillid. Det er derfor, vi i Danmark har oprettet den uafhængige politiklagemyndighed, som vi også kalder DUP. Netop for at have et system, som kan håndtere klager, hvis der for eksempel opstår sager, hvor politiet under anklage for at have overtrådt deres beføjelser. Derfor er det selvfølgelig også bekymrende, når man kan læse TV2, øh, i TV2, at flere advokater fraråder, at deres klienter øh, skal klage til den uafhængige politiklagemyndighed. Chancen for at få medhold er simpelthen for lille. Det sker i en artikel, som skrives i anledning af en anholdelse på Christianshavn, hvor fire betjente sidder ovenpå en person, imens der anvendes power Det er ikke så enkelt. Øh, det er ikke et enkelt tilfælde, men det er bekymrende, at man hører de samme synspunkter gengivet i øh, DR-dokumentaren, hvor advokat angiver øh, gengiver dem. Det må vi undskylde. Jeg lidt rundt her. Der for ganske nylig nedlagt en specialpatrulje i Vejle og i København, hvor seks betjente er anholdt og tiltalt for embedsmisbrug, tyveri i særlig grov beska beskaffenhed og brud på lov om euphoriserende stoffer. De seks betjente er for, på foranledning af dup, men nedlæggelsen af specialpatruljen er på politidirektøren i Sydøstjyllands Syd regering. Lige nu er politiets ryg lidt blakket, mildt sagt. Da vi så det jeg dokumentaren forfulgt af politiet, var, der noget, var det noget af det første, der sprangt os i øjnene. Det faktum, at det bestyrkede den bekymring, vi havde ført fra andre forsvarsadvokater, som nævnt på den konkurrerende kanal TV2. Det er selvfølgelig ikke gået vores næse forbi, at DR-dokumentaren satte fokus på flere elementer end selve den uafhængige politiklægmyndighed. Flere af de emner vil blive grebet af min kollega med hendes spørgsmål. Alt det giver mig anledning til at spørge om følgende. Vil ministeren redegøre for sin holdning til advokaten i der dokumentaren forfuldt af politiet, giver udtryk for, at det ikke kan betale sig at klage over politiet, hvilket er et synspunkt, som flere andre advokater også giver udtryk for i en artikel på TV2. Vil ministeren også redegøre for sin holdning til, om det øger politiet, eller tilliden til DUP, at den som et uafhængigt politiklænevn, eh, at DUP ikke vil oplyse DR om sin bevæggrunde for undladet at inddrage den tolk, som var med på telefonen under forløbet af hav i afhøringslokalet jævnført. Det er dokumentaren forfulgt af politiet. Og vil ministeren til sidst redegøre for, om eh, regeringen mener, at DUP har de fornødende ressourcer for at kunne varetage sin funktion som uafhængig politiklænevn? på en tilfredsstillende måde. Tak.
0: Mange tak til spørgeren, og vi giver ordet til ministeren.
2: Jamen, tak for ordet, og tak for spørgsmålene. Det er jo klart, at de spørgsmål, som, som vi skal drøfte her i dag, det kredser jo alle sammen om et emne, som i hvert fald ligger mig meget på sinde, nemlig tilliden til dansk politi. I Danmark, der er befolkningens tillid til politiet høj. Næsten ni ud af 10 borgere har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Og den tillid skal vi gøre alt, hvad vi kan for at styrke og bevare. Og den sag, som spørgsmålen udspringer af, er en sag, som har fyldt en hel del i mediebilledet den seneste tid. Det er også en sag, som har givet anledning til kritiske omtale af politiet. Og det gør naturligvis indtryk på mig, og derfor er det også vigtigt, at vi får en dag, i dag får en drøftelse af det i retsudvalget. Jeg vil først besvarer spørgsmålet om politiets ageren overfor den pågældende familie, samt hvad politiet har foretaget sig for at finde den dreng, som for nylig eller indtil for nylig var meldt savnet. Herefter vil jeg gå over til at besvare de spørgsmål, som vedrører den uafhængige politiklægmyndighed og tilsynet med politiet og indklægmyndighed. I forhold til politiets ageren i den konkrete sag har jeg forud for samrådet oversendt en besvarelse af spørgsmål nummer 254, almindelig del, fra Folketingsrettsforvalg. Besvarelsen var ledsaget af et fortroligt bilag, som indeholder nærmere oplysninger om politiets agerende over for den omtalte familie, som jeg på grund af den fortrolige karakter ikke kommer til at kunne gengive her på et åbent samråd. Jeg kan dog understrege, at den kritik, der i den seneste tid er blevet rejst af Sydsjællands politi, bliver taget alvorligt både for Rigspolitiet og politikredsens side, og at det er et stærkt ledelsesmæssigt fokus i politikredsen på den seneste tids hændelser. Politikredsen fremlægger også konsekvent de henvendelser fra den omtalte familie, der kan opfattes som en anmeldelse eller klage mod politipersonal for den uafhængige politiklægmyndighed. Der vil p til en række sager ved politiklægmyndigheden, og jeg har naturligvis en forventning om, at politikredsen som altid iværksætter eventuelle nødvendige ledelsesmæssige og ansættelsesmæssige foranstaltninger, hvis der er grundlag for det. Når det er sagt, så er det altså også vigtigt at holde sig for øje, at sagerne endnu ikke er afgjort. Vi ved ikke, om der er grundlag for at pålægge enkelte politibetjente et ansvar for en konkret handling eller adfærd. Og det er heller ikke mig som minister, eller for den sags skyld Folketingets Retsudvalg, eller offentligheden, der skal vurdere, om den enkelte betjent har håndteret en situation korrekt. Det har vi politiklædmyndigheden til. Og jeg kan forstå, at flere politibetjente og deres familier er blevet truet og chikaneret, efter at dokumentaren har været vist og omtalt i pressen. Politibetjente og deres familier er blevet hængt ud på sociale medier med skældsord og med navn på deres arbejdsplads og fritidsklub. Det er dybt uacceptabelt, og den slags opførsel hører ikke hjemme i et retssamfund. Og jeg håber også, at det giver stof til eftertanke hos Danmarks Radio. For så vidt angår den dreng, der blev meldt savnet, så kan jeg oplyse, at politiet den 10. april 2022, umiddelbart efter drengens forsvinden iværksat en efterforsøgning. Sydsjællands politi anser i dag, denne eftersøgning for afsluttet, og jeg kan forstå, at drengen nu er genforenet med sin familie. Politiet har i forbindelse med eftersøgningen taget en række skridt for at finde den forsvundne dreng. Jeg kan blandt andet fremhæve, at politiet flere gange har foretaget afsøgning om politihunden af området, hvor drengen sidst var set, samt afhørt familie, venner og andre personer med tilknytning til drengen. Politiet har også forsøgt at spore telefonnumre samt undersøgt sociale medier, som drengen har haft en tilknytning til, og søgt efter videoovervågning, der kunne kaste lys over drengens verden. Udover den nationale efterlysning, så iværksat politikredsen også en efterlysning af drengen i Schengenlandene. Ud for de mange reaktioner, der har været på dokumentaren, kan jeg forstå, at den tilsyneladende har efterladt et noget unuanseret billede af politiets håndtering af den konkrete familie, og at nogle ser måske endda har fået det indtryk af politiet frem stå bag drengens forsvinden. De reaktioner og de trusler, som politibetjentene har været udsat for, viser for mig at se, at det er relevant at stille spørgsmålstegn ved, om man har ramt den rette balance i dokumentaren. Nu vil jeg bevæge mig over til den del af spørgsmålene, der vedrører den uafhængige politiklagemydighed. Det er afgørende for både retssikkerheden og retsfølelsen, at vi har et velfungerende, uafhængigt klagesystem. Både hos befolkningen og internt i politiet skal der være tillid til, at behandlingen af klager over personale i politiet og anklagemyndigheden foregår korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er generelt min opfattelse, at vi med den uafhængige politiklægemyndighed har en velfungerende ordning for behandling af klagesager. Jeg har naturligvis noteret mig de spørgsmål, der er rejst om, hvorvidt det kan svare sig at klage til politiklægemyndigheden. Men jeg mener, det er vigtigt at holde sig for øje, at målsætningen med den uafhængige politiklægemyndighed ikke er, at der udtales kritik i et bestemt antal sager. Derfor mener jeg heller ikke, at antallet af sager, hvor i der udtales kritik, er en meningsfuld målstop for, om ordningen er velfungerende. Formålet med der er at undersøge, om der er en sag af grundlag for at pålægge personalepolitiet eller anklagemyndigheden et individuelt ansvar for en konkret adfærd. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at politiklægemyndigheden ledes af politiklægerådet, som har det overordnede ansvar og fastlægger de generelle overordnede retningslinjer for politiklærmyndighedens arbejde. Politiklægerådet behandler og træffer afgørelser i konkrete sager, der er af principiel karakter eller af betydelig almindelig interesse, eller som af andre særlige grunde bør afgøres af rådet. For at sikre den uafhængighed, som er så afgørende for politiklærenøndes arbejde, er politiklægerådet sammensat af en landstommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab, en teknisk ekspert og to repræsentanter for offentligheden. Hvad angår spørgsmål om ressourcer, er det ikke min opfattelse, at politiklægmyndigheden mangler ressourcer til at løfte sine opgaver. Det er heller ikke politiklægmyndighedens opfattelse. Når alt det er sagt, så er jeg selvfølgelig lydhør over for den kritik, som er rejst den seneste tid, og jeg er åben for at drøfte gode idéer til tiltag, som kan være med til at forbedre og styrke den uafhængige politiklægmyndighed yderligere. Jeg vil gerne understrege, at den kritik, der rejste rejst af politiet i denne sag og andre sager, der har været fremme, ikke ændrer på, at jeg grundlæggende har en meget stor tillid til politiet. Det betyder ikke, at vi har et perfekt politi. Dansk politi består af mennesker, som udfører en svær og også krævende opgave. Og det gør de helt generelt med høj faglighed og etik. Men når der behandles så mange sager, dansk politi behandler hver år, så kan og vil der ske fejl. Og nogle gange skal en sag undersøges nærmere. Som jeg allerede har nævnt, er flere af sagerne fra Syddysjællandets politi stadig under behandling ved politiklægmyndigheden, som nu skal undersøge sagerne til bunds. Hvis der viser sig at være grundlag for kritik, så har jeg naturligvis en forventning om, at politikredsen forholder sig til det og iværksætter de nødvendige ledelsesmæssige tiltag. Men det rokker ikke, og jeg vil gerne understrege, at det rokker ikke ved min grundlæggende tillid til politiet. Og den tillid står jeg heldigvis ikke alene med. Justitsministeriet gennemfører hvert år en tryghedsundersøgelse, som indeholder en måling af trygheden og tilliden til politiet i hele Danmark. I politikredsene, i de 98 kommuner og i de særligt udsatte boligområder. Den seneste undersøgelse fra juni i år viser, at næsten 10, eller 9 ud af 10 borgere har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det er en rekordstor andel af den danske befolkning, og det er i mine øjne imponerende tal. Det vidner om et politi, som består af dygtige og hårdarbejdende betjente, patiente, der hver dag går på arbejde for at sikre vores alle sammens tryghed. Tak for ordet og tak til politiet.
0: Tak til ministeren. Og vi vender tilbage til spørgeren. Fru
1: Tak. Et supplerende spørgsmål. Mener ministeren, at det at lukke specialenheden i Vejle øh, og sende betjentene øh, over til andre enheder, øh, er det rette tiltag i forhold til de problemer, som er beskrevet og som er årsag til, at enheden lukkes ned?
2: Ministeren. Altså, jeg har noteret mig, at Sydsjællands politi på baggrund af den opmærksomhed, der har været omkring politikredsens specialpatrulje den seneste tid, har besluttet indtil videre og kun indtil videre at nedlægge enheden. Det handler om at den enkelte politikreds skal træffe de foranstaltninger som de finder nødvendige for at politiet fortsat kan nyde den særlige grad af tillid og agtelse i befolkningen som er afgørende for deres opgavevaretagelse. Og jeg kan forstå at rigspolitiet også har erklæret sig enige i beslutningen om indtil videre at nedlægge den omhandlede speciel Tak
0: til ministeren, fru Rosalund.
3: Tak for det. Jeg vil gerne spørge ministeren og ministeren vil undersøge, om der i den her sag, som Danmarks Radio har afdækket, er blevet anvendt ulovlig aflytning, telefonaflytning af politiet. Ikke af politiet, af familien.
0: Du spørger han. Ministeren.
2: Jeg har intet grundlag for at mistænke nogen for at have foretaget ulovlig aflytning men som jeg også var inde på i min samme samrådsbesvarelse, hvis der er, der er klager, der skal behandles af politiklagemyndigheden, så er jeg til, at politiklagemyndigheden behandler de klager efter de forskrifter, som klager nu engang skal behandles efter.
0: Tak til ministeren.
3: <tryk> men jeg hører godt, at ministeren sagde, at øhm, han synes, at klagesystemet er velfungerende. Og nu siger jeg nok noget, som ministeren godt ud i forvejen nemlig at der går omkring 200 dage før, at en sag bliver afgjort af den uafhængige politiklægemyndighed. Det synes jeg ikke er hverken velfungerende eller tilfredsstillende. Men det kan være, at ministeren har det anderledes. Grunden til at spørge om det her med aflytning er, at det jo er en smule uklart. Ministeren var også lidt inde på det i sin besvarelse af spørgsmålet, hvad der egentlig er op og ned i den her sag. Og derfor er jeg jo interesseret i at vide, øh, hvad er det for nogle redskaber, politiet har brugt i den her efterforskning, de har lavet af den her rang? Der er blevet sat en efterforskning i gang. Det har jeg ingen grund til at betvivle. Slet ingen grund. Men jeg er jo nysgerrig på, om man fra ministerens side vil finde ud af, om der er blevet lavet ulovlige aflytninger af politiet. Vi går jo i en en lille smule op i det her med retten til privatliv, det er derfor jeg spørger.
0: Tak for spørgsmålet. Ministeren?
2: Altså, ja, bare for at nævne igen. Jeg har, jeg har ikke noget grundlag for at, øh, at, at mene, at der skulle være foretaget ulovlige skridt. Politiklædmyndigheden har mulighed for at egen drift også er iværksæt øh, undersøgelser. Hvis der skulle være for, været et brud på, på de regler, politiet nu engang skal agere inden for... Men, men hvis jeg også bare lige må sige, at jeg synes jo, det er skønt også, at fru Rosalund er enig i, at det på alle måder kunne være rart at finde hoved og hale i, hvad det er egentlig, at den her dokumentar gerne vil. Jeg synes, at det har været under al kritik de insinuationer, der er blevet skabt fra dokumentarskabernes side, jeg synes, det er under al kritik, at vi efterfølgende har været vidne til politifolk, som på sociale medier er blevet hængt ud ved navnsnævnelse, børns navne, ægtefællers navne, adresser. Jeg synes, det er under al kritik, at Danmarks Radios ledelse ikke tydeligere og klarere har været inde og på en eller anden måde til ansvar for den situation. Vi har også i medierne nu kunne læse om, at der har været familier øh, med politiansatte, der har måttet genhuses på grund af trusler, fordi man, lad os nu bare være ærlig på det her samråd, fordi man fra dokumentarskabernes side har insinueret, at politiet på en eller anden måde skulle have haft et eller andet at gøre med den her drengs forsvinden. Øh, jeg kan mærke, det bobler over i mig af vrede og Frustration over den måde, både visse medier, men også brede dele af offentligheden, bare på et blankt stykke papir, konkluderet på en dokumentar, der regel ikke giver nogen svar. Og jeg vil ikke klumme på, om øh, for, jeg har ikke fulgt nok med i til at vide, hvilken rolle Rosalund eller andre, øh, hverken Alternativet eller enhedslæsens partifælder har spillet i den sammenhæng, men jeg synes, det giver stof til eftertanke for alle.
4: Tak til ministeren. Vi går videre til Peter Kofrud. Tak for det. Jeg vil gerne starte med at rose ministeren og sige tak for den seneste besvarelse, som lige er faldet til retsudvalget her. Jeg synes godt nok, at det er glædeligt, at justitsministeren understreger det, som jeg... I virkeligheden har savnet hele vejen igennem den her debat, at nogen fra regeringen gjorde altså fuld opbakning til politiet, men også en dyb undring over Danmarks Radios projekt og indblanding i den her sag. Altså i virkeligheden så burde det jo være kulturministeren, vi kaldte i samrådet her i Retsudvalget, og spurgte, hvad det var for noget, der foregik ude hos Danmarks Radio. Hvordan i alverden der kan være ja, 3 milliarder brugt på den bæks om året, det er, jo, det er jo et spørgsmål. Det er der skandalen ligger lige nu efter min mening. Det, jeg vil tilbage til, det er selvfølgelig den sag i Vejle, hvor der jo beklageligvis er pårørende til politibetjente, der åbenbart bliver forfulgt, hængt ud, skal genhuses. Jeg synes, det er forfærdeligt, at vi endt der i Danmark. Og der vil jeg bare høre ministeren til, hvor mange, hvor mange sigtelser er der rejst indtil videre. For jeg går ud fra, at det her, det jagter man benhårdt for politikredsens side. Altså, vi vil ikke acceptere, at vores politibetjente bliver forfulgt, hverken på arbejde eller i fritiden eller med deres familier. Folk, der gør det, de skal stilles til ansvar, og de skal have nogle meget, meget strenge straffe. Så vil jeg spørge ministeren, hvad vi gør med den situation, der er lige nu i Vejle, hvor jeg kan forstå, at 200 politibetjente har erklæret mistillid til egen ledelse, som jeg forstod det i medierne, og de kommer i kølvandet på den her sag. Så er det, som jeg læste, alle politibetjente tilknyttet stationen i Vejle, som ikke har tillid til politikredsens ledelse. Ekstremt bekymrende. Ekstremt bekymrende. Hvordan vil regeringen rette op på det? Og så vil jeg bare spørge to små spørgsmål til sidst. Jeg synes, det her det også kalder på en generel diskussion af, hvordan vi accepterer, at vores myndigheder kan svare igen. Nu kommer Danmarks Radio med en dokumentar, hvor man mildest må sige, at den efterlader nogle ender. Så har jeg også formuleret mig rigtig pænt. Det er et problem, at vores myndigheder sidder som lame dogs og ikke rigtig kan gøre noget for at svare på den måske berettigede kritik, der bliver rejst. Måske er det ikke en berettiget kritik, men at man ikke mere offensivt kan svare igen. Og så kommer mit sidste spørgsmål, så skal jeg nok lade ministeren svare. Var det ikke en idé at overveje, at man for eksempel nogle af de spørgsmål og svar, som er sendt til retsudvalget, øh, at man simpelthen offentliggør nogle af de svar? Fordi altså jeg, jeg nærmest ikke kunne genkende den sag fra, hvad medierne beskriver, og hvad det er retsudvalget for at vide. Der er meget stor forskel. Og det er jo dybt frustrerende som retspolitiker at sidde med nogle besvarelser fra ministeren, som man ikke kan dele eller ikke kan diskutere, mens man skal se hårdt arbejdende politifolk få det ene skub efter det andet af medierne. Det synes jeg ikke er rimeligt. Og nu skal jeg nok runde af, men igen tak for, at ministeren så fuldtonet bakket op om Danmarks politibetjente. De fleste af dem, rigtig, rigtig mange af dem, gør det jo helt fantastisk, og det kan vi være glade for. Tak.
0: Tusind tak til hr. Jeg nævner blot lige, at hvis man vil have en længere debat om DR som institution, så bør man indkalde netop kulturministeren i sammenhånd, som også hr. Peter Kofod siger. Det er blot nu, at DR er blevet nævnt flere gange som institution, og ikke i forhold til den her dokumentar, der bliver debatteret. Det bliver bare lige indskærpe, at vi lige holder os for gode til. Tiden skal ikke gå med andet end
2: emnet. Og dermed videre til ministeren. Jamen, tak for det. Der var, der var flere spørgsmål. Jeg vil bare starte med at understrege, at, og det kan jo sagtens være, at Peter Kuffod gerne vil have hørt det endnu tydeligere. Men jeg, jeg synes nu egentlig også, at jeg på regeringsvejen, hele vejen igennem forløbet, har været meget tydelig, også i min meget store tillid til, til politiet. Jeg var selv lidt ærgerlig over, at der var et, et enkelt citat fra mig, hvor jeg udtalte, at hvad kan man sige? Det billede, der blev tegnet af andre af politiet, bekymrer mig, fordi jeg kunne være bekymret for andre, som mistede tillid til politiet. Og det blev af nogle medier udlagt som, at jeg bekymrede mig over tilstanden i politiet. Det var faktisk ikke det, der var citatets øh, kerne. Øh, men for, for at svare på at Peter Kofod, spørgsmål, jamen først og fremmest, jeg har i, øh, I svar på spørgsmål, tilbage fra oktober måned 176 fra Folketingets Retsudvalg bare gennemgået, hvad det er for nogle skridt, der bliver taget navnlig hvis er, der opstår trusler og chikane mod politibetjente. Og de er stadigvæk under behandling. Nogle af de sager er det sidste, vi oplyste, og det er selvfølgelig nok noget, vi skal følge op på efter samrådet i dag. Så spørger Peter Kofod ind til situationen i Sødesjællands politi. Der er jo ikke nogen tvivl om, at når det er, at også en lokal politikreds, lige pludselig kommer så meget, og, det, og det, det, må vi jo, det er jo den verden, vi lever i, og desværre havde jeg nok sagt, en ting er sådan, det generelt store mediefokus i sig selv kan være et pres, men det der med, når det er de samlede sociale medier, uanset om det er Facebook, Twitter, TikTok, eller hvad folk ellers bruger, og når det samtidig inddrager ublue deling af personoplysninger for ansatte, og også ansatte, der aldrig nogensinde har haft noget i øvrigt med den her sag at gøre, så kommer man selvfølgelig under et massivt pres på alle medarbejdere og også ledelsen i Sydostjyllands Og det er jo en, en, en ren lokal, øh, både beslutningsgangen og, og prærogativ at håndtere de ting. Det er jo ikke noget, jeg som justitsminister skal, skal blande mig i og heller ikke agter at blande mig i. Jeg har tillid til, at man løser det selv, og derfor så har jeg også noteret mig med tilfredshed, at der i dag efter øh, har været en, en række møder mellem øh, Sydstylands politiforening og øh, også øh, politidirektøren i politikredsen er blevet udsendt en fælles pressemeddelelse med en række skridt om, hvor man nu er enige om, at man i Sydstylands politi ser, ser fremad. Og det synes jeg er, er rigtig, rigtig positivt. Og så kommer Peter Kofod ind på noget andet vigtigt. Altså det er klart, vi, vi, vi kan jo ikke bøje reglerne i den forstand, at vi pludselig kan tillade, at medlemmer af Retsudvalget deler øh, oplysninger, som er fortrolige, og som i medfører lovgivningen øh, skal være fortrolige. Øh, men, men, men jeg tror, vi har, har grundlæggende en fælles forpligtelse, både på Christiansborg, men også fra mediernes side, at prøve bare at holde hovedet lidt koldt, til man har et overblik over situationen. Nu havde vi et eksempel på det igen her i søndags, hvor der var ballade efter et fodboldderby i København mellem Brøndby og FC København, hvor i løbet af eftermiddagen begyndte at komme nogle klip frem, og i øvrigt meget hurtigt også lagde jeg mærke til, på sociale medier er stedført af læk af personoplysninger, om andet med betjente, der er involveret. Og der var ikke grænser for, hvor mange der anklagede de her politibetjente for at overskride deres befolkninger. Sent søndag aften, eller var det i går, tror jeg så, det var, der kom der så et nyt klip frem, hvor der blev optaget op fra en altan, der dybest set viser den situation, der kommer lige efter, hvor det er, at den her politibetjent har været i aktion, og man har måttet trække knipperne og man så kan se, hvordan at øh, fodboldfans tærer sig som dyr kaster flasker, øh, vejafspæringer efter politiet, forsøger at trænge politiet op i en krog osv., og det er bare en påmindelse om, at et klip siger sjældent det hele, og at vi som politikere, meningsdannere, medierne har en forpligtelse til også at holde hovedkoldt indtil man har det fulde overblik over, hvad der foregår i en situation.
5: Tak til ministeren, og vi tager
2: fru Bettina Kasper.
5: Tak for det. Altså, jeg synes det er store ord. Ministeren kalder det en dokumentar. Jeg synes, det er en meget ensidig forestilling Så det skal ministeren da Måske lige tænke over, når man udtaler sig om det Fordi det, jeg synes, det er meget ensidigt fremstillet Man ser kun familiens egne billeder Man ser kun familiens egne videoer Og hvad gør man Hvis at familien har løjet Den her dokumentar de Bliver de ras for fuldt? Der er jo den her Påstand om at, at Hvad hedder han Han hedder Artnan, tror jeg Øh, angiveligt brækker armen. Det er et privatfoto. Har man noget dokumentation for, at han har brækket armen? Han har jo bedt om en tolk, men tilbage i 2016, der siger han selv, jeg er blevet rigtig god til dansk, og jeg behøver ikke en tolk til mine kunder. Men i 23 så skal man bruge en tolk. Altså, jeg synes, der er rigtig meget af det her, der virker meget opsat, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad ministerens holdning er til det, og bliver de retsforfuldt, hvis de har lovet den her dokumentar?
0: Tak til fru-prin
2: Minister? Jamen, som justitsminister, så kan jeg ikke, så kan jeg ikke kommentere på, på, de, på de konkrete hændelser. Og, og det er klart, altså, politiet behandler jo altid alle anmeldelser, uanset karakter. Også anmeldelser, der måtte, der måtte være af, at man skulle have givet forkerte oplysninger. Jeg har ikke til det her samråde nogen viden med mig, om det er tilfældet eller ej, men det er jo sådan, de generelle betingelser er. Og så lad os bare sige, det, det må jo være op til dokumentarskaberne, medierne i almindelighed, og, og have den, hvad kan man sige, øh, øh, refleksion øh, om, om det billede, der er blevet tegnet. Øh, nu gav jeg i mit eller i mit første spørgsmål, mit syn på den sag, og, øh, og det tror jeg vil lade være stå ved det.
0: Tak til ministeren. Så har jeg lige et spørgsmål selv. Øhm, altså, Politiets samlede ryg og rygte, de lider jo nogle gange under de her sager her, hvor der kommer øh, videodokumentation frem af forskellige slags fra gaden. Og så er der jo spørgsmålet, om, om det ikke var en idé om, at man sørger for større offentlighed om politiet øh, ved, at man for eksempel sørger for, at øh, politiet kunne offentliggøre uredigeret video, som de selv har optaget med droner, kameraer og eventuelle bodycams, øh, da det vil skabe et øh, mere fuldstændigt billede af, hvad det er, der er sket de steder, hvor politiet har været i aktion, hvor der kun findes ensidige øh, videoer og lignende fra, øh, måske endda de forrettet, eller fra øh, vidner, som kun har set en kort del af det. Øh, for man ser jo til, nu ser jeg en del øh, videoer fra USA for tiden med bodycams og med øh, politibetjente, som, hvor at, at offentligheden til at starte med, med det samme løber ud og siger, du er morter, og det er forfærdeligt det, der er sket til de her politibetjente, men hvorefter, hvis man så kigger på de her offentliggjorte videoer, og det ligger de op næsten med det samme, så ser man det fulde billede og får os ret hurtigt afklaret, at øh, den offentlige forure, den er faktisk ubegrundet i rigtig, rigtig, rigtig mange tilfælde. Var det ikke en idé, at man, man kiggede på lovgivningen, der kunne være med til at, at give den åbenhed og offentlighed omkring de her sager?
2: Det synes jeg ikke er et, er et uinteressant indspark, så, så tak til formanden for det. Altså jeg synes grundlæggende, det er vigtigt, at politiet kan benytte teknologi, som også er relevant i forhold til politiets arbejde. Og det er jo herunder også at anvende eksempelvis kropskameraer i, i arbejdet. Jeg er orienteret om, at politiet i 2021 har gennemført et pilotprojekt om brugen af krops- og hjelmkameraer i politiet, og at projektet har resulteret i en række konkrete anbefalinger, som Rigspolitiet skal tage stilling til. Og med afsæt i de erfaringer fra det gennemførte pilotprojekt, så har Rigspolitiet i gang at arbejde med at overveje en eventuel ændring, en ændret anvendelse af krops- og hjelmkameraer i politiet, og herunder også, om der skal iværksættes et mere systematisk brug af krops- og hjelmkameraer. Og jeg synes generelt, at debatten om kropskameraer er interessant, og derfor så ser jeg også frem til at modtage Rigspolitiets overvejelser om spørgsmålet, og derefter inddrage Retsudvalgets medlemmer i de overvejelser.
0: Tak til ministeren, og vi går videre til fru Karine Lorenzen-Denhardt.
6: Ja, tak for ordet. Jeg fik jo en redegørelse i januar, som jeg af gode grunde ikke kunne øh, sige så meget om, fordi den jo er tavshedsbelagt. Og det slår mig, at hvis øh, politiet havde haft bedre muligheder for at fortælle, øh, hvad der var op og ned i den her sag, så var den her sag måske ikke drevet så langt ud, at vi havde fået den her meget voldsomme debat. Så jeg håber, at ministeren vil øh, overveje, om vi kan finde en bedre ramme, hvor politiet kan få lov at kommunikere mere aktivt. Det tror jeg virkelig, der er behov for. Øh, fordi det vil virke øh, tillidsskabende. Det er den ene ting, og den anden ting øh, er, at øh, nu handler det her samråd også en lille smule om øh, den uafhængige politiklægmyndighed. Øh, og øh, selvom jeg var med til at ja, øh, sætte gang i ordningen en gang i 2012, tror jeg, eller før, øh, så har jeg nok glemt, hvordan den fungerer. Det viser sig nemlig, at når man har adfærdsklager, det vil sige klager øh, over politiet, så foregår det i et forvaltningsretligt spor. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at klager afleverer noget på skrift, og at øh, duben så indhenter øh, modsvar på skrift. Det forekommer mig måske ikke altid at være den bedste ramme. Måske har man brug for at indhente video. Øh, måske har man brug for at afhøre. Det kan godt lade sig gøre, men øh, det, er, øh, det, er, det er sjældent, det sker, tror jeg. Øh, så spørgsmålet er, vil ministeren være med til øh, at se på, at vi kan give Duben nogle flere redskaber til at undersøge den type sager? Øh, for jeg tror simpelthen ikke, at det gør noget godt, at det hele fungerer på skrift. Jeg tror simpelthen, man har brug for, for eksempel at kunne indhente video, det kan man i dag kun gøre med samtykke, og det virker en lille smule utilstrækkeligt i forhold til at kunne behandle de sager. Så vil ministeren overveje at give duben en mulighed for at lave undersøgelser med alle de redskaber, som man normalt har i en strafferetssag, i et forsøg på at kunne komme måske dybere ind i de her sager. Og når jeg siger det, så handler det både selvfølgelig om borgernes perspektiv. De skal selvfølgelig have ret i de sager, som de skal have ret i. Men der er også rigtig mange politibetjente, som oplever, at der bliver klaget grundløst over den. Så den går ligesom begge veje, synes jeg. Så det var mine to spørgsmål. Altså, skal politiet have lov til at sige noget mere? Skal vi kigge på den måde, man behandler klagesager på?
2: Tak til forhånden. Ministeren. Jamen, tak for det. Og, og som jeg startede også i min indledende besvarelse med at sige, så lytter jeg faktisk meget gerne til, til alle gode øh, idéer og, øh, og råd til, hvordan man kan forbedre også politiklærmyndigheden. Øh, I forhold til, øh, hvorvidt de skal have adgang til også at indhente videomaterial, altså der står det jo faktisk allerede i dag direkte i retsplejelovens paragraf øh, 1019 lille c at, øh, at politiklægmyndigheden øh, kan indhente oplysninger for klageren, indklaget og, øh, og andre, og at det sådan set kan være øh, alt det materiale og oplysninger, som, øh, som de kan have behov for. Så kan man så diskutere, sker det så i praksis? Og det vil jeg gerne fortsætte dialogen med fri, fru Karina Loransen. Øh, omkring. Øh, og så er der det andet spørgsmål. Skal vi se på adgangen til, at politiet kan kommunikere mere offensivt øh, også om forskellige sager. Øh, det er jeg bestemt ikke afvisende overfor. for jeg tror altid, det er vigtigt, og det var jo lidt det samme, jeg var inde på, at politiet vil jo ofte allerhelst gerne kommunikere, når de selv også har et fuldskørende billede, og det er jo også derfor, der er nogen, der nogle gange kan opleve, at det tager lidt længere tid, før politiet siger noget, Altså noget sammenhængende og meningsfyldt om en sag. Og det kan jo nogle gange være til stor frustration for enten medier eller nogen af os andre. Jeg tror stadig, det er en klog tilgang. Men, men om, om man skal gå ind og se på, om man kan gøre et eller andet for, at de tidligere, for eksempel i det eksempel, Karine Lorenzen nævner, skal kunne sige noget mere. Det vil jeg bestemt ikke afvise.
0: Tak til ministeren. Vi går videre til hr. Preben Bank-Hendriksen.
2: Tak for det. Tak til
7: ministeren. Åh, oh, hvor har vi da ventet på de udtalelser, der kom i dag. Det kan erklære mig 1000 procent enig med ministeren, også når han beretter om, hvad der er overgået de her politibetjente og deres familier og deres børn osv. Og, og så meget desto mere må jeg sige, hvor herre bevares, når man så oplever indkalderne til det her samråd, starter med at fortælle, at politiet har et blækket rygte. Og nu er det vel ikke sådan, at der er sket en ulovlig aflytning. Man ved ikke, om det er tilfældet. Man kaster den bare lige ud. Det er en ulovlig aflytning. Jeg troede måske, at de partier, der er indkaldt her, havde været lidt mere interesseret i eksempelvis familierne til de her politibetjente, og hvad der er overgået dem på den her måde. Men det ses åbenbart ikke at være tilfældet. Til ministeren. Ved ministeren, om politiet har eller Justitsministeriet har kontaktet Danmarks Radio øh, med hensyn til øh, at spørge, hvilke undersøgelser Danmarks Radio har foretaget. Har, har politiet vendt den, den vej omkring? Jeg tænker på det selskab, som Danmarks Radio eller Nåest har hyret. De gik jo ret hurtigt for lidt. Der var næppe andre, der ville købe udsendelser af den her kvalitet. Øh, men, men det må Danmarks Radio jo kunne øh, forklare. Har man spurgt dem, øh, eller... eller tager man bare øretæverne. Det var det ene spørgsmål. Og så vil jeg spørge, spørge om politiet, skorstræk justitsministeren, øh, har kontaktet familien, øh, familien. Jeg tænker på den familie, som passivt så til dokumentaren, eller hvad man nu kalder den, indikering af, at politiet havde draget omsorg for drengens forsvinden og, og sandsynligvis lå under nogle blade ude i en skov. Altså, den familie, får de ikke lov at forklare, hvorfor de forholder sig passivt, selvom de ved, at det ikke er tilfælde, selvom de ved, at han går rundt ned i Tyskland, øh, så siger man ikke noget, så lader man den danske befolkning gå rundt med den øh, antagelse, som jo så har medført øh, konsekvenser på de sociale medier. Og så lige til sidst til Peter Kofod og til fru Karine Lorentzen. Jeg er 100% enig. Jeg tror, at politiet skal til at overveje, hvor passiv man skal være, når man får tæver af den her karakter. Tit og ofte er det desværre sådan, det hele det er fortroligt af en eller anden grund, også når man selv får tæver. Det kan godt være, at vi skal have vendt det lidt på hovedet, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Tak.
0: Tak til hr. Priver Godt til ministeren.
2: Tak for det til, til Præmper Henriksen, og bare for at svare på de spørgsmål. Altså, der har ikke været, altså fra min side eller ministeriets side, nogen på den måde kontakt til, altså, øh, til DR og forsøgt at i rettesætte deres øh, journalistik ud over hvad jeg selv har udtalt mig kamera. Jeg har så noteret mig, at, at de gange jeg har gjort det, eller den ene gang, der er det i hvert fald ikke blevet klippet sammen, når jeg har udtalt kritik så de klippet nogle andre ting ind i det, som jeg husker det. Øhm, og øh, jeg kan ikke på fået svar på, i hvilket omfang at, at politiet, øh, i hverken Sydøstjyllands politi, eller altså, Sydøstjyllands politi stillede jo op og medvirkede i, øh, i dokumentaren, øh, men jeg kan ikke på fået svar på, hvilken eftergående øh, dialog, der måtte have været øh, ovenpå på, øh, på tv-udsendelsen. Øh, og, og ellers så er det jo klart, at både Rigspolitiet og, øh, har, jo, har jo holdt øh, selvfølgelig en tæt kontakt til øh, politikredsen, fordi det er en politikreds, der jo i sagens natur har været under et, øh, et stort stort pres, både med de insinuationer, men jo selvfølgelig også med, med de ledelsesmæssige beslutninger, der skulle træffes øh, efterfølgende. Det er ikke noget, vi fra Justitsministeriet, det er jo en ledelsesopgave for politiet selv at, øh, at, øh, at håndtere.
0: Tak til ministeren. Vi går videre til Fru Rosalund.
3: Jeg ved ikke, hvad det er for nogle beskyldninger, som flyver rundt omkring i det her lokale. Det har i hvert fald ikke noget med det samråd, vi har indkaldt at gøre, og jeg må sige, jeg synes, det er ukollegialt. Det må jeg bare sige. Jeg synes, jeg er faktisk lidt rystet. Men tilbage til samrådet, og det, som samrådet handler om, nemlig den uafhængige politiklægmyndighed og den her dokumentar. Jeg synes faktisk, at det er helt fair, at når man ser noget, som der er nogen, der har lavet en dokumentar om, I må kalde det, hvad I vil, men det er kalder det selv en dokumentar, at man så som retsordfører og politiker stiller et spørgsmål til ministeren og til ministeriet for at finde ud af, hvad der er op og ned, inden man udtaler sig. Det er faktisk det, vi har gjort. Derfor så vil jeg gerne vende tilbage til samrådsspørgsmål Z og samrådsspørgsmål A, som handler om, om <coughs> ministeren mener, at den uafhængige politiklægmyndighed har de fornødende ressourcer til at lave deres arbejde tilfredsstillende. Hvad jeg tror sådan set på, at vi alle sammen er optaget af, at der er en høj tillid til politiet og en høj tillid til vores myndigheder. Men den tillid lider jo et knæk når en af landets forsvarsadvokater står på tv og siger, at det ikke kan betale sig at klage. Og det er egentlig bare det, vi spørger øh, ministeren om. Øhm, ja. Så jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at ministeren vendte tilbage til svaret på samrådsspørgsmål A, som handler om den uafhængige har de, og ministeren mener, at den uafhængige politiklægmyndighed har de fornødende ressourcer. Og hertil vil jeg gerne gentage det, jeg sagde i mit første spørgsmål, nemlig. At, øh, at det tager cirka 200 dage at behandle en sag. Og det synes jeg i hvert fald er utilfredsstillende. Men jeg vil gerne høre, hvad ministeren synes.
0: Tak for spørgsmålet, Ministeren?
2: Jamen tak for det. Jeg, skal ikke, jeg har ikke rettet nogen direkte anklager mod for Rosa Lund, men jeg har rettet anklager mod mange personer, Unavgivende, fordi jeg ikke sidder og noteret deres navne ned, som i kølvandet på den her tv-udsendelse, har sagt, skrevet og insinueret rigtig, rigtig mange forskellige ting i, i medierne. Og jeg synes kun, det er rart, at, at Fru gerne vil have svar fra mig som justitsminister, inden, at man, inden at man udtaler sig. Men, men det ændrer jo ikke ved, at det billede, der er blevet efterladt ovenpå tv-udsendelsen, det var, og jeg kunne se, altså jeg kunne se det i min, min, min indbakke, i min mail, øh, på de sociale medier. Almindelige mennesker skrev og insinuerede, at politiet skulle have slået en 16-årig dreng ihjel. Det blev fuldstændig uden for nummer. og vildt, at man overhovedet tillader at klippe en udsendelse sammen på den måde. Og så som tiden efterfølgende har vist... Så er helt uden noget som helst form for øh, belæg for det. Og det tror jeg, det, det, det er den frustration, den vrede, den kritik, som vi mange i de her lokale, der har. Og det er ikke meningen, at fru Rosalund skal føle sig truffet over det. Men noget, mange bare har et behov for at komme af med. Så til det konkrete spørgsmål. Så til det konkrete spørgsmål om hvorvidt... om nu blev det her samråd jo også indkaldt på et tidspunkt, hvor det store spørgsmål var, om man vil have svar på... Hvad var der egentlig sket med, med den her dreng her? Og det har jeg da også en udtalelse fra fru Rosalund, hvor hun siger... Derudover spørger jeg, vil jeg ministeren, og jeg vil også spørge særskilt ind til, hvordan en 16-årig dreng kan forsvinde i Danmark, uden at myndighederne ved, hvor han er, når de, når de sidste til at se ham er politiet. De virker meget voldsomt og er helt uden for protokol den måde familien er blevet behandlet på, slut. Så det er jo også en del af baggrundstæppet for, for samrådet i dag. Så jeg er med på, så er der flyttet meget vand gennem åns siden men forsøger at svare det så godt jeg nu kan. Så er spørgsmålet, har den uafhængige politiklærmyndighed tilstrækkelige ressourcer? Helt grundlæggende, så har jeg tillid til, at den uafhængige politiklærmyndighed er i stand til at løse sine opgaver, og at myndigheden også er i stand til at sikre, at alle sager de bliver behandlet korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jeg er, som nævnt, lydhør overfor også den kritik, som Vorosa Lund rejser af, at sagsbehandlingstiden kan være lang. Og derfor så er jeg naturligvis også åben over for at drøfte gode idéer til tiltag, som kan være med til at styrke den uafhængige politiklærmyndighed. Og jeg har noteret mig, hvad direktøren for politiklærmyndigheden har udtalt i medierne, nemlig at det forhold, at der ikke er flere sager, der ender med kritik, jo ikke er udtryk for, at der mangler ressourcer til at nå til bunds i sagerne. Men det kan jo sagtens være relevant at diskutere, hvad er, der skal til for, at sagerne så om ikke andet kan afklares hurtigere end det høje antal dage, som fru Rosalund nævner. Tak til ministeren. Jeg anskaber lige igen, at
0: dokumentar eller det her, det handler ikke om, det er som sådan, men det handler om en dokumentar, en meget specifik dokumentar, og ligeledes handler samarbejde om den uafhængige politiklærende. Så det lige er lige på plads. Godt. Fru Nivoline Erps hele Bensen.
1: Tak. Jeg vil også bare understrege, som fru Rutte Salund også er inde på, at det her absolut ikke handler om deres rolle. Det her det handler om, at vi som politikere bliver bekymrede for, hvad der sker i vores politi, når der kommer sager frem. Uagtet, at de kan være ensidige, så siger de noget om, at vi skal være sikre på, at vores politi i fremtiden kan være lige så tillidsfuld som undersøgelserne viser i dag. Og jeg er bekymret for hvordan vores politi står i fremtiden, hvis ikke vi får sikret, at de har de øh, fornødende ressourcer, at de har de rigtige rammer for at kunne sikre den tillid, som er nødvendig overfor borgerne. Ligesom jeg også mener, det er vigtigt, at vi sikrer tryghed, når man går på arbejde. Det gælder også, når man er politibetjent, men det er ikke det, samråd, i dag øh, drejer sig om. Jeg fristes til også lige at spørge ministeren indtil, for jeg mangler lidt svar på det, om ikke det er bekymrende, at man kan læse i TV2, at flere advokater fraråder deres klienter at klage til den uafhængige politiklagemyndighed. Det må der være et udtryk for, at man i dag enten ikke kan levere på sin øh, opgave, eller man har øh, for få ressourcer til at kunne levere på sin opgave. Så vil ministeren ikke redegøre for, om ikke ministeren finder det bekymrende.
0: Tak for Ministeren.
2: <tryk> altså, hvad, hvad en række advokater måtte have sagt til TV2, da de har ringet og spurgt dem, det, jeg kan jo selv ikke vide, hvad der, er, der ligger bag det, men som jeg flere gange har, har fortalt ved det her samråd her, øh, så mener jeg at det er afgørende for retssikkerheden, at vi har et velfungerende, uafhængigt klagesystem, hvor der både befolkningen og politiet er tillid til, at behandling af klager over personalepolitiet og anklagemyndigheden, den foregår korrekt, objektivt, og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er hverken vurderingen fra mig selv, eller fra den uafhængige politiklægmyndighed, at der er et generelt eller stort problem, med hverken ressourcer, eller behandlingen af de klager, der indgår. Men når det er sagt, så er jeg meget lydhør, også fra idéer fra alternativet til, hvad man kan gøre for at forbedre og styrke, den uafhængige politiklægmyndighed.
0: Tak til ministeren. Jeg går til fru Karine Luronsen.
6: Jeg bliver måske stilfærdigt også nødt til at sige, at øh, når man så dokumentaren, så bliver man jo simpelthen i tvivl om, hvad der var sket. Jeg må indrømme, at jeg fik også et øjeblik i tvivl i mit hjerte i forhold til den redegørelse, jeg havde fået. Hvad var nu op og ned på det? Altså den brækkede arm, den forkerte underretning, øh, navnet på blokken, som var der alligevel og så kom nedlæggelsen af specialenheden, som jo vel næsten var en anerkendelse af, at der var et problem så måske kan jeg godt forstå at nogen har siddet derude og tænkt, hvad Søren handler det her om og igen vil jeg bare slå et slag for, hvad hedder det at man får en mulighed for at kommunikere mere omkring de her sager det var en indledende bemærkning. Jeg vil høre ministeren, om han kunne forestille sig, at man nedsætter en arbejdsgruppe, som kigger nærmere på det uafhængige politiklægmyndighed. Fordi vi har en udfordring med, at betjentene synes, det går for langsomt. Der er chikanøse og grundløse klager. Hvordan kan vi gøre det her system bedre omkring den del? Men vi har også det, at forsvarsadvokater siger åbenlyst, at det kan ikke betale sig at klage til DUP. Fordi man får alligevel ikke noget ud af det. Og jeg synes begge begge synspunkter er jo, er jo et problem. Og jeg synes, at vi skylder at få kigget nærmere på, hvordan, hvordan kan vi lave en revision eller nogle forbedringer. Jeg stiller mig en lille smule uforstående over for, at man bare uden videre kan i adfærdssager indhent videodokumentation. Jeg synes, at jeg er stødt på nogle eksempler, hvor borgere siger, at det kan man ikke. For eksempel, hvis der har været brugt et kropskamera, så kan man ikke uden videre få, få udleveret den slags det må jeg stille spørgsmål om, så vi kan få det kortlagt, men det synes jeg faktisk er lidt et problem, fordi det giver jo en udfordring i forhold til at få belyst sagerne. Så kunne ministeren forestille sig, at vi, at vi nedsætter sådan en arbejdsgruppe, der kigger nærmere på, hvordan kan vi lave nogle forbedringer i det her system, så både borgere og politibetjente måske bliver, bliver gladere for det. Og i virkeligheden, så handler det om tillid til vores bærende institutioner.
0: Man tager spørgsmål. Ministeren.
2: Jamen tak for det, og vi svarer naturligvis meget gerne skriftligt på de spørgsmål, der, der kommer ind. Jeg er bestemt ikke afvisende over for nogen skridt, og det tænker jeg, at vi lige må tage en opfølgende drøftelse af på et, et givet tidspunkt. Det vil jeg meget gerne også mødes med Karine Lorentzen og, og andre retsordfører om. Øh, til gengæld dog lige sige, at der blev jo faktisk i 2017 gennemført en evaluering af politiklagemødigheden og måske kan fru Carine Rønsen også huske den. Og den evaluering den konkluderede blandt andet, at det lykkedes at etablere en klagemyndighed, som af flertallet blandt klagerne opfattes som uafhængig, og som også synes at give flere mod på at klage over politiet uden at andelen af klager, der er tilfreds med behandlingen af deres klage af den grund var øget i det, de utilfredse fortsat udgjorde det store flertal. Og det tror jeg nok ikke, man kan komme udenom. Men ikke desto mindre, så parrede den evaluering jo grundlæggende i retning af, at, øh, at politiklægmyndigheden jo faktisk gør deres arbejde og opfylder øh, dets behov. Og så tror jeg bare som en generel bemærkning, og det er uden relation til det, fru Karina Laurentsen i øvrigt havde selv bemærkninger og spurgte ind til, men, men jo også bare at sige, altså, jeg, jeg, og jeg, og jeg ved ikke helt, hvad det er, der skal til, fordi jeg synes, der har været en række eksempler, også i medierne, og hvad man har fulgt af debat på, på de sociale medier om, hvad man forventer. Altså politiet har jo, som det også bliver sagt i indledningen til det her øh, øh, samråd, har jo nogle magtbeføjelser, som de også skal benytte sig af, når det er nødvendigt. Det skal de selvfølgelig altid gøre, når det er proportionelt osv., men vi har som borgere også en pligt til at følge politiets anvisninger. Hvis man er til fodboldkamp og bliver bedt om at forlade matriklen, så gør man det. Og hvis ikke man gør det, så er det politiets gode ret til at få en vægter os med alle de redskaber, politiet har i værktøjskassen. Det gælder også, hvis man bliver stoppet på cykel. Det gælder også i alle mulige andre sammenhænge. Altså så, så vi har jo også som politikere, som meningsdannere, medierne, den almindelige folkeoplysende opgave. Lige huske at minde alle om at vi har som borgere i det her samfund, den beskyttelse, som vi kan få gennem at have et stærkt og effektivt politi, men vi har også pligt til at følge politiets anvisninger.
0: Mange tak til ministeren. Jeg stiller lige selv endnu et spørgsmål. Jeg skal lige huske at holde den der tændt. Dokumentaren starter med en enkelt, meget kort notits om familiens interesse. I, eller politiets interesse i familien, altså Farhats familie. Og derfra så nævnes det sådan set ikke igen i den her dokumentar. Nu handler det specifikt om dokumentaren jo også. Og det er, at der er fundet nogle 100 kilo tobak i et sted, hvor man mener, det kan påvises, at det er i frisørens besiddelse. Derfra hører vi sådan set ikke mere om, hvorfor politiet er interesseret i familienresten af dokumentaren, og det viser jo en form for ensidighed i hvert fald i fremstillingen af den. Men det fører mig så også til spørgsmålet, om ser justitsministeren så et stort problem i smuglingen af tobak ind i Danmark til tobaksfabrikker i, lad os sige, det sydjyske, hvor man laver falske tobakspakker til vandpibetobak og til alle mulige andre ting, for nu har jeg bemærket, hvis man har fulgt med i lokalmedierne i Syd- og at der er lavet flere fund af vandpibet tobak i Vejlområdet. Der er lavet fund af deciderede cigaretfabrikker i Vamdrup og andre steder i Syd- og Og så bliver det jo sådan en, en, et åbent spørgsmål om et af øh, justitsministeren bekendt med, at det skulle være den årsag, at politiet havde interesse i hans øh, som den ene ting. Og den anden ting, skulle det være et større problem i syd i at der er meget stor smugling og meget stor parallelimport af tobaksprodukter, som er et generelt problem, som der måske skal kigges nærmere på.
2: Jeg skal prøve at svare kort på det, fordi jeg tror i virkeligheden, hvis formanden tillader det, at jeg gerne vil vende tilbage på skrift på en række af de spørgsmål. Jeg synes, der er nogle interessante betragtninger i det. Generelt tror jeg, at jeg vil svare, at jeg har et tillid til at også den indledende interesse for familien, ligesom alle mulige andre, der bliver efterforsket af politiet, og det har grund i, øh, i en sjavelig efterforskning. Øh, og, øh, og det er det ene, øh, og, og, og det andet er, og vi bare minde retsudvalget om, at jeg øh, for nylig har oversendt i fortrolig form, og derfor kan jeg ikke sige noget om det på et åbent samråd, men i fortrolig form har jeg oversendt et svar til retsudvalget, om øh, de øh, sikkelser og tiltaler, øh, der har været af forskellige medlemmer af, øh, af den omtalte familie. Mm.
0: Mange tak til ministeren. Nu vi Rosalund.
3: Tak for det. Jamen, øh... Jeg kan jo så bare til min egen tilfredsstillelses skyld være glad ved, at det, jeg selv har sagt til Danmarks Radio, stemmer fuldt ud overens med det samrådsspørgsmål, nemlig spørgsmål V, som jeg har stillet til ministeren, og som ministeren tropper op i samråd og svarer på. Det siger jo noget om, trods alt, at der er noget af det her samråd, som fungerer. Øhm, det, jeg gerne vil vende tilbage til at spørge om, det er det her med tilliden til politiet, som jeg altså vidderligt tror, at vi alle sammen har en interesse i, eksisterer øh, og er, der. Det er, jo, det er jo netop det, der. det er jo netop det, der gør, at vi, vi giver politiet som den eneste institution de her magtbeføjelser til at gøre de ting, som ministeren netop nævner. Gode eksempler, synes jeg, med fodboldkampe og cykelstier og så videre. Øh, men det kræver jo, at tilliden er der, og derfor vil jeg gerne spørge til, om det er en idé at flytte den uafhængige politiklægmyndighed længere væk fra politiet, Altså at lave en større armslængde, for ligesom at undgå, at vi ender i den her situation, hvor at <coughs> borgerne går og tænker, er det bare politiet, der undersøger politiet? Det svarer jo til, at Danske Bank undersøger sig selv for hvidvask her. Det var jo gerne ikke den situation, vi skulle være i. Men det skulle jo gerne være sådan, at når man retter henvendelse til den uafhængige politiklægmyndighed, så står man ikke tilbage som borger med en følelse af, nu er det bare politiet, der undersøger politiet. Så det jeg spørger ministeren om er om vi kan lave en model, hvor der kommer en større armslængde mellem, politiet, altså mellem Rigspolitiet og den uafhængige politiklæmmyndighed.
0: Tak for spørgsmålet. Minister?
2: Altså helt grundlæggende. Så bare for at nævne det igen, altså jeg har grundlæggende tillid til, at politiklæmmyndigheden er i stand til at løse sine opgaver, og at myndigheden også behandler sagerne korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Og det er jo klart, at et, et, en vigtig del af det, det er jo øh, øh, hvor det er, at politiklægerådet, som er politiklægemyndighedens øverste ledelse, har det overordnet ansvar også for myndighedens virksomhed. Og bare for at gentage, altså politiklægerådet er sammensat af en landsdommer som formand, en advokat, to repræsentanter for offentligheden som indstillelse af Kommunernes landsforening og Dansk Folkeoplysningssamråd og så en teknisk ekspert og en universitetslærer i retsvidenskab. Altså bare for at sige det lidt firkantet, jeg, jeg er ikke enig i beskrivelsen i, at politiklægemyndigheden er politiet, der undersøger sig selv. Øh, og, og igen, jeg tager meget gerne med videre og overvejer også alt, hvad der er kommet af forslag på samrådet i dag til, hvordan man så kan styrke politiklægemyndigheden, men, men, men jeg vil også anfægte præmissen og beskrivelsen om, at det ikke skulle være et uafhængigt råd, øh, eller at det skulle have en for tæt sammenkobling med politiet, eller i øvrigt ikke oplyse øh, sagerne øh, korrekt. Og det sidste øh, tillægger jeg ikke Rosalund, at skulle have sagt, men det er noget af det, man har hørt i, 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 som en del af den offentlige debat.
8: Tak, ministeren. Vi går til herre Tobias godt Lindstrøm. Men det er lidt i forlængelse af det, som fru Karine Lorentzen og fru Rosalund har, har snakket om omkring den her arbejdsgruppe i forhold til at kigge på, på DUP. Øhm, jeg er enig i, at det er ikke politiet selv, der undersøger sig selv. Men, men faktor er jo, at det er tidligere politifolk, det er tidligere anklager, som bliver ansat ved DUP. Det vil sige, at man nogen gange kan komme i en situation, hvor det er sådan, at der er en kollega, der måske skal træffe en afgørelse i forhold til en tidligere kollega. Det gør selvfølgelig noget ved tilliden til DUP. Det gør selvfølgelig noget ved, at nogle advokater de siger, at det kan ikke kan betale sig at klage til DUP. I kan risikere at få en modkrav mod jer. Derudover så er der også det i forhold til efterforskning, og det er fuldstændig korrekt, at det fremgår, at man kan indhente materiale. Det, man bare ser, når man kigger på de sager, det er, at der er en som sagt, på 200 dage. Det, man ofte ser, det er, at videomateriale ikke bliver indhentet inden for de her 30 dage, som det skal. Man ser også tit, at når der er sådan, at, at der skal afhøringer, så sker det ikke fysisk. Altså, der er ikke fysiske afhøringer, og det bliver bare en anden afhøring, end når det foregår virtuelt. Derfor vil jeg egentlig bare støtte op omkring, øh, at man får kigget på du igen i forhold til rekrutteringen og organiseringen, også i forhold til deres efterforskning, altså om de mangler øh, ressourcer også. Når vi ligesom rammer 200 dage, jeg synes, det, jeg synes egentlig, det er ret lang tid, øh, det tager for, at man får en, en
2: afgørelse.
0: Jeg
2: altså, jeg, jeg har grundlæggende det synspunkt, og det er jo, <coughs> undskyld, noget, der flugter også med, med, det, med den betænkning, der lå til grund for udformningen af øh, den uafhængige politiklageordning, at det udvalg, der udformede den betænkning, de fandt jo altså ikke noget til hinder for, at en medarbejder ved politiklagemyndigheden tidligere har gjort tjeneste i politiet. Altså måske i virkeligheden mod, fordi det giver jo så også en vis indsigt i, hvad er det for nogle situationer, man havner i som politimand. Hvad er det for nogle afvejninger, man skal foretage, når man står der? og skal træffe beslutningen om at bruge det ene eller det andet magtanvendelsesmiddel. Øhm, altså tværtimod så fandt udvalget, at det var forventeligt, at en stor andel af politiklægmyndighedens efterforskere måtte have politimæssig baggrund for at sikre, at politiklægmyndighedens efterforskning også har et højt fagligt niveau. Øh, og, og, og jeg vil jo igen også bare sige at, at, at det er jo rigtigt Nu, nu bliver der jo nævnt jo en, en masse forskellige forhold der har jo været diskuteret Alt muligt i medierne men, men der er jo så parallelt med det også været Sager der også er kommet til offentlighedens lys Hvor det er at det er Der præcis gør det Den er sat i verden for Nemlig øh, på baggrund af øh, Anonyme tip Til politiklægmyndigheden Sætter efterforskning i gang Som så lige nu har ført til, at seks betjente ved Københavns Politi er, er under er, er sigtet for, for en række forskellige forhold. Og det finder man jo altså også med, med jævne mellemrum. Når det er sagt, så synes jeg, at det er, og det har jeg sagt tidligere også her på samrådet, relevant at se på, kan man gøre noget for at bringe sagsbehandlingstiden ned, som, som, som jeg er med på for både klager og for anklaget politimand Øh, kan, kan virke for langt, og, og det vil vi meget gerne øh, øh, arbejde videre med at tænke videre over øh, i ministeriet.
0: Tak til ministeren. Vi går videre til fru Nicoline Erbs-Hiller Bensen. Tak.
1: Øh, og jeg er glad for, at ministeren nævner, at det kunne være en idé at gå videre med at undersøge, om du måske er lidt for tæt på politiet i borgernes øjne. Jeg er nemlig bekymret for tilliden til DUP, ikke fordi den ser ud til at være svækket nu, men fordi der kunne komme situationer i fremtiden, eller dem vi har set i dokumentaren og andre henseende i medierne, som kunne være med til at svække tilliden i fremtiden. Derfor vil jeg også gerne vende tilbage til en af de tidligere spørgsmål, jeg stillede, som er, om ministeren vil redgøre for sin holdning til, om det øger tilliden til DUP, som et uafhængigt politiklarnævn, at DUP ikke vil oplyse det er om sin bevæggrunde for at at inddrage den tolk, som var med på telefonen under forløbet i afhøringslokalet jævnført, det er dokumentaren for, for fuldt af politiet. Fordi det undrer mig, at DUB ikke har øh, lyst til at udtale sig om sin bevæggrunde for at øge til vores borgere.
2: Tak spørgsmål. Ministeren? Jeg vil jo starte med at sige, altså, at en uafhængig politiklægmyndighed skal jo ikke udtale sig om sager, der øh, er på sin vis øh, stadig avaserende, og måske stadig er under efterforskning. Øh, det, det er jo kun, det hører jo til undtagelser, når man gør det, og det, når politiet gør det, så er det jo fordi, at det enten er meget, meget grove sager, eller sager, som man vurderer, har øh, almen offentlig interesse. Øh, og, og derfor vil jeg selvfølgelig ikke som minister øh, kloge mig på eller ret kritik af nu uafhængige politiklærmyndighed for ikke at kommunikere øh, aktivt. Det har jeg fuldt tillid til, at de selv vurderer. Og så måske også bare lige en enkelt øh, øh, rettelse øh, øh, til fru, fru Nicolene Erbs. Altså det, jeg faktisk sagde, det var, at jeg havde noteret mig, at udvalget, som udarbejdede betænkningen, som ligger til grund for udformningen af den eksisterende politiklærordning, ikke fandt noget til hænder for, at en medarbejder ved politiklærmyndigheden tidligere har gjort tjeneste i politiet. Tværtimod så fandt udvalget, at det var forventeligt, at en stor andel af politiklæremyndighedens efterforskere måtte have en politimæssig baggrund for at sikre, at politiklægmyndighedens efterforskning har et højt fagligt niveau. Og det er enig med det udvalg i. Så jeg ser ikke et problem i, at det er folk med politibaggrund, som også er efterforskere i politiklægmyndigheden.
0: Tak til ministeren. Vi tager fru Karin Elrønsen.
6: Ja, tak. Jeg synes, det er godt, at ministeren er lydhør i forhold til en arbejdsgruppe. Det... Det håber jeg, vi kan få. Og så vil jeg spørge til en anden ting, som muligvis er lidt en afstikker. Men vi har ikke en forskning i politiet længere. Vi har haft det ved politiskolen, meget men det blev nedlagt for nogle år tilbage, og det synes jeg faktisk er et ret stort problem. Både i forhold til hvad kan man sige, at blive klogere på, hvilke efterforskningsmetoder og afhøringsmetoder osv., som virker godt. Men faktisk også for at blive klogere på, når politiet hvad hedder det, agerer på en bestemt måde, hvilke virkninger giver det så i befolkningen, og giver det den tilsigtede virkning, eller giver det mere modstand. For år tilbage husker jeg bare, at, at man havde måske en lidt offensiv strategi i forhold til fodboldkampe, og så lagde man det om, og så fik man noget dialogpoliti, og det gik faktisk meget bedre. Jeg kan ikke huske, om der lå forskning bag, men det kunne være et eksempel på, hvordan man kan forbedre kontakten til borgerne. Og det er jo måske en blind vinkel, som man ikke altid har med sig på arbejde, fordi man er præget af den praksis og den kultur, der nu er på arbejdspladsen. Men det kunne godt være, at man fandt ud af, at der var mere effektive måder at gå til tingene på. Så jeg tænker, at det måske var værd at overveje, at vi igen får noget forskning i dansk kontekst i forhold til kultur i politiet øh, i forhold til efterforskningsmetoder øh, og værktøjer. Hvad tænker ministeren om det?
2: Tak til spørgsmålet. minister. Jeg øh, starte med at sige, at øh, også bare min øh, fru Carine Lorentzen om, at allerede i forbindelse med en, øh, en række andre samråd, vi havde om nogle andre sager, der blev vi jo faktisk enige om øh, på et samråd, eller på nogle møder efterfølgende over Justitsministeriet at iværksætte en en borgertilfredshedsundersøgelse med blandt andet politiet, hvor nogle af de her ting i hvert fald bliver afdækket. Omkring det at have hvad kan man sige, et forskningscenter i regi af politiskolen, det vil jeg hverken love eller afvise, men det vil jo være nærliggende at drøfte, når vi på et eller andet tidspunkt i det nye år, vi går ind i, skal til at diskutere et politiforlig, der rækker, der rækker ud i fremtiden. Jeg, ikke, jeg kan ikke huske på stående fod, hvad der lå til grund for, at man, at man nedlagde den funktion, som fru Carine Rønsen henviser til. Jeg er principielt altid enig i, at det er altid kun godt at have viden om både metoder inden for politiet, såvel som erfaringsopsamling med videre, så det, det vil jeg ikke på det her samråd her i hvert fald blankt øh, afvise.
0: Tak til ministeren. Vi går videre til Birgitte Kasper.
5: Tak for det. Jeg vil gerne lige vende tilbage til familien fra Vejle. Efter at jeg havde sendt udsendelsen, der kunne Vejle Amts Folkeblad afsløre, at flere medlemmer af familien havde været ude at spise med rockergruppen Hells Angels. Og jeg kunne godt tænke mig at høre ministerens holdning til det, vi har jo ca. 1.300 øh, rocker bandemedlemmer øh, registreret, og er minister bekendt med, om nogen fra familien er registreret?
0: Tak til spørgsmål. Ministeren?
2: Æh. Det er ikke noget, jeg vil Hvis det skulle være tilfældet, hvilket jeg ikke kan svare på, om det er, fordi det har jeg ikke medbragt på det her samråd, så vil det heller ikke være noget, jeg vil kunne svare på på et åbent samråd, fordi det i sagens natur vedrører personlige forhold, som vil være også noget, der skulle tilgå udvalget i fortrolig form. Så hvis jeg må, hvis jeg må ydmygt bede fru Bettina Kasper om at oversende det spørgsmål skriftligt, så skal vi naturligvis nok, nok svare på det i en fortrolig form.
0: Tak, til ministeren. Og Nicoline Erbs -Binsen.
1: tak. Du må undskylde, minister, hvis øh, jeg misforstod dine ord. Men øh, herfra vil der så komme en opfordring til, at når øh, der skal kigges videre i, hvordan vi kan gøre det bedre og sikre mere tillid til både politiet og det, til, den, til, til, til DUP, at vi så også kigger på, hvilken rolle de skal have i forbindelse til politiet. Kan vi kigge ind i, om det er samsat korrekt i dag, eller om man skal gøre det anderledes i fremtiden. Og jeg hører også, at ministerne er åben for input, og herfra er der så et input om at kigge på, om der er den rigtige mængde af armslængde i dag, eller om den burde være større i fremtiden.
2: Tris spørgsmål, ministeren. Det input vil jeg tage med videre. Tak for det.
0: Fru Roselund.
3: Altså, det, vi, det jeg prøver at diskutere, nu skal jeg jo lade være med at tage andre til indtægt for noget, det er sådan set ikke, om jeg selv går rundt og har tillid til politiet. Det har jeg. Det, der bekymrer mig, det er, at der er nogle borgere i det her samfund, som har en oplevet mistillid, eller en oplevet utryghed omkring politiet. Og det er jo gift for et retssamfund, som netop bygger på, at der er tillid til institutionerne. Det ved ministeren godt. Så, så det, er jo, det er jo det, vi spørger til. Øh, og det er derfor, jeg også spørger til det her med armslængden. Fordi jeg tror sådan set, at det kunne være fornuftigt, hvis vi lavede en anden konstruktion omkring den uafhængige politiklægmyndighed, øh, som netop gjorde, at der, ja, at der var en større armslængde. Så selvfølgelig kan jeg godt se, at der også er en pointe i, at man selv skal have været i politiet, vide noget om efterforskninger, hvordan efterforskninger fungerer. Derfor er det jo svært ligesom, at afskære tidligere efterforskere fra overhovedet at have noget med duppen at gøre, så kan det jo heller ikke hænge sammen. Men kunne man lægge balancen et andet sted end der, hvor den ligger i dag? Jeg vil gerne selv tænke videre over, hvordan den balance kunne se ud. Jeg, jeg, jeg oplever i hvert fald det, ministeren siger, som en. Og det må ministeren jo så lige sige, hvis jeg fordrejer ministeren's ord. Men som en form for invitation til at komme med forslag til, hvordan vi kunne gøre tingene anderledes i den uafhængige politiklægmyndighed, end vi gør i dag.
2: Tak for, spørgsmål. Jamen, tak for det. og jeg, jeg, jeg er glad for at høre, at vi grundlæggende deler det synspunkt om, at vi har behov for, at der er mest mulig tillid fra befolkningens side til politiet. Og, og derfor skal fru Rosalund heller ikke høre det som et angreb på hende, det jeg nu siger, fordi det er det ikke. Men, men det kan det være på alle mulige andre øh, derude øh, i meningsstandere, i den offentlige debat og alt muligt andet. Da vi i den seneste øh, tryghedsundersøgelse, som Justitsministeriet laver, i juni måned øh, spurgte, i hvilken udstrækning af danskerne havde tillid til politiet, så var øh, svaret, at det havde 9 ud af 10 danskere. Og det tror jeg sådan set også er meget sigende for, hvad det er. Så har der været en række øh, forskellige historier i medierne, som særligt, når de kommer ind og kommer under kærlig behandling på de sociale medier, øh, på, og der er jo flere og flere af de sociale medier efterhånden, og hvor at, øh, at jo, øh, jo mere jo længere væk ejerskabet og jo mørkere stater og ejerskabet ligger af de sociale medier, desto grovere er tonen. Øhm, og hvor at der er blevet skabt et, synes jeg, forkert forvrænget billede, som ikke har forbindelse til virkeligheden af hverken politiet eller befolkningens generelle tillid til, til politiet. Og det er jo også i lyset af nogle af de diskussioner, at jeg også bare kommer med den helt almindelige formaning, men også påmindelse til danskerne om, at en del af vores samfundskontrakt med hinanden, det er jo, at, at vi kan føle os trygge, vi kan have tillid til, at politiet kommer ud og i øvrigt løser deres opgaver professionelt og proportionelt. Men at vores pligt som samfundsborgere også er at følge politiets anvisninger. Og der virker det som om, at der er nogle segmenter i samfundet, er øh, en, en vis tilbøjelighed til øh, at gøre en dyd ud af at udfordre de anvisninger, politiet måtte komme med. Og det fører jo så i sagens natur til nogle ubehagelige konfrontationer, som jeg ved, at politiet gerne få uden, Og det er vi jo som samfund også gerne uden. Men de er jo uundgåelige, hvis det er, at man mener, at man skal stille sig op og have en eller anden lang debatkonkurrence om, hvorvidt det nu er øh, hensigtsmæssigt, at man flytter sig derhen, hvor politiet beder en om at flytte sig hen. Når, man, øh, når politiet i en eller anden given tilspidset situation skal have styr på tusind mennesker, hvor en af dem begynder at kaste med ting efter politiet, bare for at nævne et eksempel. Så grundlæggende ja, jeg er bestemt interesseret i at fortsætte den her dialog med, med retsudvalget og med Folketingets partier, fordi vi deler, lytter jeg mig til, det fælles ønske om, at, at vi skal sikre, at befolkningen har så høj tillid til politiet som overhovedet muligt. Men øh, jeg mener også, at, øh, at vi har en fælles opgave i, både som politikere og som meningsdannere, som mange jo også er, at øh, minde befolkningen om den borgerpligt, vi alle sammen også har, nemlig at man hører sig altså efter, når det er, at politiet kommer med en anvisning, og gør man ikke det, så har det også nogle gange konsekvenser. Og den bedste måde at undgå de konsekvenser på, det er selvfølgelig at følge de anvisninger, der bliver sagt.
0: Tak til ministeren. Jeg bemærker, at spørgeringen er tomt. jeg hører, om der er nogen, der har spørgsmål. eller så vil jeg gå til afrunding. Godt, kan man få
3: Ja, tak for det. Og tak til ministeren for at Øh, komme og svare på vores spørgsmål. Øh, jeg synes jo, at det positive, man kan tage ned fra det her samråd, er, at vi er enige om, at der skal ske et eller andet med den uafhængige politiklægmyndighed. Det var i hvert fald det, jeg hørte ministeren sige. Og ministeren inviterer retsudvalget til at komme med gode ideer til, hvordan vi kan styrke den uafhængige politiklægmyndighed og styrke tilliden til politiet, som jeg sådan tror, vi alle sammen er interesseret i. Så det, synes jeg, er på, på den positive side. Men jeg bliver simpelthen også nødt til at sige, at i alt den tid, jeg har siddet i Folketinget, så har jeg ikke oplevet noget så ukolegialt, som jeg har oplevet på det her samråd. Altså, øh, der bliver insinueret ting omkring alternativet, omkring enhedslisten, omkring hvad vi mener om politiet, som ingen er os nogensinde har sagt hen over bordet. Og det her samråd, synes jeg, stak fuldstændig af. Hvis man gerne vil snakke om DR og kulturen, og jeg ved ikke hvad, alt mulige spændende ting, med justitsministeren, så kan man indkalde sit eget samråd. Hvis man har i øvrigt andre ting, man gerne vil tale med ministeren om, så kan man også indkalde sit eget samråd. Og jeg synes i hvert fald, at det var meget utilfredsstillende og også utilfredsstillende let af formanden. Men det har jo ikke noget med ministeren at gøre. Tak.
0: Ja, og med de ord, så er der ikke andet at sige end, at samme ord, Det er slut. Tak til ministeren, og tak til embedsmændene.